0: Essencial que a gente discuta a reforma tributária hoje no Brasil?
1: Essa discussão sobre reforma tributária não é nada recente. Nós estamos discutindo isto já desde os anos 60, na verdade. São 54 anos em que nós sempre pensamos que o modelo tributário brasileiro não é o mais indicado. E realmente ele não é. O Brasil eh, tem uma situação tributária extremamente complexa. Né? Nós temos, eh, atualmente, cerca de 75 a 90, pode variar um pouco esse número, entre tributos e taxas que são cobradas da sociedade. Né? Eh, temos renúncias fiscais que privilegiam exclusivamente alguns segmentos da sociedade. Uh, atualmente, nós temos um problema de guerra fiscal que impacta cerca de 84 bilhões de impostos estaduais. Temos um contencioso fiscal enorme, porque a burocracia para declarar impostos, ela realmente leva a isto. Então, as empresas que se sentem prejudicadas vão para a justiça para poder discutir, e essa discussão fica anos. Né? Então, na verdade, é, isso sem considerar os custos da burocracia pura e simples para poder declarar impostos, porque todos os nossos impostos são declaratórios. Né? Então, na verdade, o que a gente vive é um sistema extremamente caótico, o sistema tributário brasileiro, é absolutamente caótico e realmente seria muito adequado e melhor para o Brasil se nós pudéssemos realmente simplificar tudo isto e conseguir que as empresas possam, as empresas e as pessoas físicas possam cumprir as suas obrigações com o fisco de uma maneira mais simples. Por isso é que se justifica essa discussão sobre reforma tributária, né?
0: Há pelo menos cinco versões de reforma tributária que estão sendo discutidas atualmente. Uma delas é a da Câmara, que já foi aprovada pela CCJ, que prevê a substituição de cinco impostos por um só, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Como o senhor vê essa proposta? Há pontos positivos, negativos? Como o senhor analisa isso? Em
1: primeiro lugar, é só. eu gostaria de deixar registrado, que os nossos, o nosso sistema de impostos ele é extremamente regressivo. Isto é, as pessoas que pagam impostos, elas normalmente não sabem o que estão pagando, com exceção de alguns impostos diretos, como impostos sobre atividades financeiras, por exemplo, sobre o imposto de renda e assim por diante. Mas são poucos impostos. A grande maioria dos impostos, ela se, eles se perdem é, dentro das cadeias produtivas. Então, hoje em dia, dentro desta regressividade que nós temos no modelo, é, alguém que ganha um salário mínimo ou alguém que ganha 100 salários mínimos vai pagar o mesmo montante de impostos ao comprar bens e serviços. Porque esses impostos foram sendo carregados nas cadeias produtivas ao longo de todo o processo de produção de bens ou serviços. Então, a primeira questão que devia ser encarada é a seguinte, nós vamos continuar com um sistema regressivo ou vamos criar um sistema progressivo? Isso é, um sistema onde quem ganha mais paga mais e quem consome mais paga mais, né? Então, esse seria o primeiro passo. Na verdade, quando nós olhamos estes cinco sistemas que estão sendo discutidos, o único que é, digamos, um pouco mais é, aberto, por assim dizer, é um dos sistemas que pensa nas, é, em taxar as atividades financeiras. Especificamente esse que você citou, esse modelo está em discussão e foi aprovado na, 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 na Câmara é um, é um sistema sobre impo, impostos com operações de bens e serviços, que se chama de IBS né? e ele unifica cinco impostos, unifica IPI, unifica COFINS, unifica PIS ICMS e ISS quer dizer, eles estão aqui o, o o autor desse, desse sistema, ele está pensando na simplificação ao reduzir eh, o número de impostos para um só, né? de cinco para um. Né? E tem uma série de aspectos, tem o aspecto positivo de que eh, você tem essa simplificação e, portanto, tem um custo menor ao declarar esse imposto, ele continua sendo declaratório, o que significa que não vai é, diminuir a burocracia, mas é, essa burocracia se simplifica. E tem alguns aspectos negativos, que é o fato de que os governos, principalmente estaduais e os prefeitos, eles não vão poder mais mexer nas alíquotas para trazer mais investimentos. Então, o que vai acontecer é que os estados mais ricos vão ter maior concentração de investimentos e maior concentração de produção, porque hoje o que faz com que haja uma descentralização no Brasil é a chamada guerra fiscal, onde municípios ou estados oferecem incentivos para que os investimentos saiam da região sul-sudeste e caminham para o centro-oeste e para o, para o nordeste. Né? Com esse modelo, então, vai haver maior concentração de, de investimentos e de produção nos estados considerados uh, mais ricos. Uma outra questão é que esses, esses impostos, eles passariam a ser um, um, imposto, impostos, um novo imposto, digamos. Ao juntar os cinco, eh, passariam a, passaria a, eh, passaria a ser impostos eh, federais, né? Então, o que acontece é que os estados e municípios perdem o controle sobre a arrecadação. E isso daí faz com que a União seja muito mais centralizadora e seja uma transferidora de recursos para os estados e municípios, como se dá hoje, né? Além de tudo, na, na maneira como o imposto se apresenta hoje, não existe definição de alíquotas. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco mais para ver o que realmente, como esse imposto realmente vai aparecer para a sociedade. De positivo mesmo, a única coisa que existe é essa questão relacionada com uma simplificação, nada mais.
0: Por outro lado, né, a versão do governo ela não está pronta ainda, mas indica que a ideia é criar um imposto tipo IVA, né, para substituir impostos federais. O que já é possível adiantar sobre a proposta do governo?
1: Nós temos no Senado, na verdade, um outro imposto que tem basicamente o mesmo objetivo do imposto em discussão na Câmara. É, só que ele, nesse caso, ele se denomina... Um imposto IVA geral, mas poderia ser chamado também de Impostos sobre Operações de Bens e Serviços. Do mesmo jeito, IBS, do mesmo jeito que o imposto que está sendo discutido na Câmara. Esse daqui está sendo discutido no Senado, aliás, já foi aprovado em uma das comissões do Senado. Diferentemente do anterior, em vez de simplificar cinco impostos em um, ele faz nove impostos em um. Uh, também ele tem como adicional o fato de que uh, esse, esse IVA iria conter aquilo que a gente chama de INSS patronal, que é pago quando o, o, as empresas registram os seus funcionários. Né? E esse, esse novo IVA, esse IVA do Senado, ele iria zerar a alíquota patronal na folha de pagamentos. Além disso, ele cria um imposto seletivo federal sobre a venda de energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas e automóveis. E de grande novidade, e isso é muito positivo, que poderia ser copiado pelos outros eventuais sistemas que fossem preferidos pelos deputados e senadores, e pelas autoridades que discutem as questões tributárias, é que esse IVA do Senado ele prevê que a cobrança do imposto seja retido em cada transação de compra e venda através de transações eletrônicas. E ele acaba com a burocracia declaratória. Então, esse tem como grande aspecto positivo não só a simplificação tributária, mas o recolhimento eletrônico, eliminando-se esse processo de uma, um grande contingente de pessoas para poder avaliar quanto tem que ser pago e preparar toda a burocracia para que esse seja pago, né? É, existem alguns pontos é, que são é, ainda bastante sensíveis nesse imposto, né? Por exemplo, ele zero em, em, os impostos para máquinas e equipamentos, eh, acaba com a contribuição social sobre o lucro e mantém o imposto de renda progressivo. Ele, ele cria um fundo de equalização de receitas per capita para os estados e municípios mais pobres. Enfim, tem uma ele é um pouco mais completo, por assim dizer, na sua, na sua formulação, do que o imposto que está na câmara apesar de, ser, de serem muito semelhantes né? o ponto negativo é que é, ele não está totalmente definido e tem uma série de interrogações mas comparando esses dois o imposto o modelo de reforma tributária que está sendo discutido na câmara e o modelo de reforma tributária que está sendo discutido no senado o, do, o modelo do Senado é bastante superior.
0: Tem uma proposta que também é defendida por alguns setores que cria um tributo sobre a movimentação financeira, né, que seria nos moldes da extinta CPMF para substituir os impostos hoje em vigor, com exceção do imposto de renda. Seria também uma solução viável?
1: Essa é a proposta do chamado Instituto Brasil 200, e é também uma... O governo, por assim dizer, ele está um pouco dividido. É, algum, o Ministério da Economia ora pende para um IVA nacional, ora pende para um imposto único, né? é, que seria esse imposto sobre transações financeiras. Pessoalmente, e a própria experiência tem demonstrado, é que esse é o pior imposto possível para o Brasil. Ele é muito atrativo, principalmente pra, para os empresários, porque como os empresários estão é, absolutamente irritados com toda essa burocracia tributária, com o número de tributos e taxas, com é, a necessidade de, de enfrentar... É, impostos declaratórios todos os dias quando alguém diz para eles olha, acaba tudo isso cada vez que você deposita o um dinheiro no banco tira um, um percentual que se fala ser 2,5% e cada vez que esse dinheiro sai do banco o banco tira mais 2,5% junta tudo isso e manda para o governo federal e o governo federal redistribui esse dinheiro para o país inteiro tá certo? E parece ser uma coisa absolutamente inviável, completamente inviável. É, inviável por uma por uma razão muito simples. Né? Primeiro, ele recairia em cascata em cada movimentação bancária. Então, cada vez que alguém movimenta recursos nos bancos, vai sempre pagar, pode ser na, na entrada ou na saída desse recurso, 2,5%. fala e 2,5% para se falar alguma coisa, mas poderia ser dois, poderia ser 1,5%. Poderia ser até como a antiga CPMF, que era 0,65%. Mas assim mesmo teve que cair, porque não era um imposto justo, na verdade. Né? Então, essa cascata em cada movimentação bancária com certeza ela vai afetar todas as cadeias produtivas, seja ela de bens ou de serviços, que tem uma, um número muito grande de elos nessa cadeia produtiva, porque é, todos os impostos em cascata, eles punem tremendamente todo o processo de consumo. E ao punir o processo de consumo, eles têm uma... uma, uma um impacto negativo sobre os preços finais, porque, inevitavelmente, essas cascatas aumentam os custos de produção e aumentam o preço final. E vão impactar esses preços não só no mercado interno, como vão impactar também as nossas exportações. Né? O, eles dizem, os, os defensores desse imposto, Dizem que ele é insonegável. Isso não tem nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Por quê? Na época em que nós tínhamos a CPMF, os, o, 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 na verdade o documento fiscal mais utilizado era o cheque. Alguém passava um cheque de mil reais para pagar alguma coisa, quem recebeu esse cheque não ia depositar no banco. Ele pegava o cheque e passava para frente pagando uma outra coisa que ele comprou. O terceiro que recebeu o cheque também não ia depositar o cheque no banco. Ele passava para quartos. E assim o cheque transitava longamente por todos os processos de compra e venda. E provavelmente é o que vai acontecer... Isso com uma alíquota como era da vez anterior, que era uma alíquota relativamente pequena, digamos, de um ponto de vista individual. Né? Agora, com uma alíquota de 2%, 2,5%, o cheque vai voltar a toda, na verdade. Né? E é, quando se fala que ele é insonegável, não tem ninguém que vai obrigar uma pessoa que não quer ter 2,5% de desconto no seu pagamento ou no seu recebimento, a movimentar dinheiro através de banco. Uma outra questão, é claro que esse impacto é, não é grande, é um impacto pequeno, mas ainda no Brasil o número de, de atividades bancarizadas não é absolutamente espalhado pela sociedade, né? Então, essas transações bancárias, na verdade, ainda têm um certo limite que precisariam ser mais ampliadas. Já foram bastante nos últimos anos, mas precisariam ser mais ampliadas. Né? Outra questão que poderia acontecer, é estratégica dentro de cada cadeia produtiva, mas poderia haver uma verticalização dentro dos processos de produção, de tal, maneira para, de tal maneira que as empresas passassem a evitar pagamentos externos e vão transferindo mercadorias dentro, do seu próprio, dentro da sua própria cadeia produtiva. E isso faria com que houvesse uma diminuição da arrecadação. Né? Uh, e outro aspecto, e eu acho que é o mais importante, é que a nossa Constituição tem como uma das causas pré-pétreas a existência da federação, isto é, dos entes que são individualizados entre si. Governo central, governos estaduais e governos municipais. Né? Então, essa arrecadação do imposto do cheque, ele seria 100% centralizada no governo central. E, a partir daí ficaria ele, esse, esse o governo central, a união, ficaria com a responsabilidade de repassar parte para estados e municípios. Ora, hoje nós arrecadamos no estado uma parte dos recursos dos tributos atuais. Isso vai para o governo federal e lá o governo federal devolve para os estados e municípios. Então, isso requer uma burocracia estatal incrível, que anula uma parte importante uh, daquilo que se arrecada. Com uma CPMF desse tipo, se de um lado você tem uma, uma simplificação nas empresas e na maneira de eliminar tudo que é declaratório, por outro lado, a burocracia estatal para fazer o controle e distribuição dessa arrecadação poderia tender a aumentar. Então, sem dúvida alguma, esse modelo, por mais atrativo que seja, por mais interessante que seja, principalmente para os empresários, ele é o pior de todos eles, porque certamente ele não vai trazer benefícios para o país. Na, na verdade, nós teremos que fazer algo que seja simples, ou, ou o mais simples possível, porque, tendo em vista o tamanho do país, as despesas que nós temos envolvidas, a maneira como nós estamos hoje cobrando os impostos, uma mudança tributária inteligente, uma mudança tributária que agradasse todos os entes envolvidos nesse processo e permitisse a sociedade operar de uma maneira um pouco mais folgada, por assim dizer, com menos burocracia, mexeria no resultado final dessa arrecadação. E o governo não pode abrir mão da arrecadação que ele tem hoje, que está em torno de 36% do PIB. Nós, apesar de sermos um país em desenvolvimento, temos um volume de impostos muito parecido com os países desenvolvidos da Europa. Uh, a Itália tem 34% de impostos, a França tem 37%, 38% de impostos, uh, enfim... É, são países desenvolvidos, Portugal também tem, apesar de não ser, mas é um país é, que tem, segue as mesmas regras europeias. É, enfim, é, nós temos o mesmo volume de países que já estão muito mais avançados do que nós, do ponto de vista é, tributário, do ponto de vista de é, produção e assim por diante. Então, mas o fato é que o governo, as despesas no Brasil, por causa da maneira pela qual nós estamos organizados em termos de municípios, de estados e de união, nós teríamos que ter uma reforma do Estado brasileiro. A reforma do Estado brasileiro poderia fazer com que o percentual de imposto sobre o PIB se tornasse menor com que a carga tributária se tornasse melhor, menor. Nós não estamos discutindo isso. É, o tamanho da carga tributária no Brasil, ela, ela não está em discussão. Ao contrário, se a sociedade não se organizar para fiscalizar isto, daqui a pouco nós vamos chegar a 40% do PIB. Porque é, tantos municípios como os estados e a própria União gostariam de poder aumentar mais ainda a carga tributária. Porque a atual não está dando certo, ou não está atendendo não, não tá às suas necessidades. Veja a situação do estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, do estado do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Né? Então, nós não estamos discutindo, na verdade, a carga tributária. Uma reforma tributária teria que contemplar os impostos envolvidos e o resultado desses impostos, que é a carga. Né? Agora, nós estamos discutindo apenas é, como simplificar a maneira de é, declarar e pagar esses impostos. Né? É isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo, o, o bolo continua sendo rigorosamente o mesmo. Então, dentre todos estes, na minha opinião pessoal... Ainda o melhor é esse modelo que está no Senado, que junta nove impostos uh, num, IVA, num IVA nacional, uh, pago no destino da venda, de maneira eletrônica, de tal forma que haveria efetivamente uma melhoria, uma simplificação muito grande, em todo o processo tributário. Espero que o Brasil caminhe nesta direção, porque é a melhor de todas, de todas as que estão em discussão hoje, na minha opinião, essa é a melhor. Agora, fica pendente o conceito tributário, se vamos continuar com o modelo. Esse, no caso da, do, do, do consumo, ele é progressivo, realmente, porque... Ele vai incidir exclusivamente sobre o preço final. E ao, ao incidir sobre o preço final, a pessoa sabe quanto ela está pagando de impostos. Diferentemente de hoje, que o, a, uma pessoa que ganha salário mínimo compra 5 quilos de arroz, ali dentro tem mais ou menos 20% de impostos embutidos, ele está comprando na verdade só 800 gramas de, de 80% do dos cinco quilos, né? É, e os restos foram impostos que foram para o governo federal, estadual e municipal é, das suas mais diversas formas. Quando eu digo isso, geralmente então, alguém me diz assim: não, não, mas o, o arroz está no o arroz está na cesta básica e ele não paga ICMS, Sim, ele não paga ICMS, mas para desde o momento em que ele foi plantado lá na lavoura até o momento em que ele chega ao supermercado para ser vendido ao, ao consumidor, tem uma, um grande número de tributos e taxas que foram incidi, incididos em cascata sobre a formação dos preços finais desse saco de 5 quilos de arroz. Portanto, ele pode não ter ICMS na hora da, da venda, mas tem todo um conjunto de impostos que foram sendo eh, se, se acumulando desde o momento que alguém comprou a semente e comprou o adubo para plantar o arroz. Isso para ser um, um exemplo simples. Né? Eh, idealmente este modelo que está em discussão no Senado, ele resolve essa questão da progressividade, porque as pessoas vão ficar sabendo quanto efetivamente pagam os impostos em cada compra que fazem. Por isso, eu pessoalmente prefiro esse modelo e espero que ele progrida, porque dentro dos processos que estamos envolvidos, que é simplificação e não discussão sobre montante tributário, esse é o melhor de todos esses que estão em discussão. Música